0: Nós estamos também ao vivo, na ponta da linha, com o deputado federal Gervásio Maia, presidente do PSB na Paraíba, deputado que participou das articulações para a votação dessa matéria no Congresso Nacional. Deputado, aprovada em dois turnos a PEC, qual será o próximo passo desse, dessa equipe de transição do governo Lula, o senhor que faz parte da base de Lula? Boa noite para o senhor. Boa noite,
1: Alisson. Satisfação muito grande participar do seu programa, e eu quero, claro, mandar um forte abraço a todos os ouvintes, sei que são muitos. Bom, o próximo passo agora é aguardar a votação pelo Senado Federal, já que a PEC terminou sofrendo algumas alterações no texto que já tinha sido votado no primeiro instante no Senado da República. Então, como é assim que funciona, é a regra, havendo a alteração, o tema volta, para o Senado. Então, nós estamos na mesma expectativa de que o Senado possa confirmar aquilo que decidiu de ontem para hoje, ontem no primeiro turno e hoje em segundo turno, aprovando a PEC, que com certeza terá uma importância muito grande para garantir não apenas o Alisson, os R$ 600 reais do Bolsa Família, como também os R$ reais para famílias que tenham crianças até 6 anos de idade. Entre outros, outros pontos que foram lançados também no texto da PEC, para garantir que o país possa eh, voltar a ter obras sendo realizadas nas regiões dos estados da federação.
2: Deputado, ao meu lado, o jornalista Albemar Santos tem um questionamento para fazer ao senhor. Deputado Jevas Maia, boa noite. Mais uma vez, bem-vindo à Hora da Rede é Mais. É, deputado, quais os impactos dessas alterações no texto dessa PEC? Essas alterações elas podem enfraquecer a articulação do presidente, do futuro presidente Lula? Já que houve tantas mudanças, né, Albemar é, Santos? Na, exatamente. No na... texto da PEC?
1: Não, Eu considero a aprovação da PEC como já uma demonstração de, se assim eu posso dizer, de uma largada de força, porque nós vamos garantir aquilo que foi um compromisso dos dois candidatos, e duelaram no segundo turno, tanto Bolsonaro quanto Lula, fizeram um compromisso com o povo brasileiro em campanha, de que o Bolsa Família seria mantido em 2023 no valor de 600 reais agora o, o que existe também, e isso precisa ser colocado para que possa haver uma melhor compreensão em relação a essa questão do teto de gastos é que é, quando o, o, o Michel Temer foi presidente da república e que lá nós tivemos a implantação do teto de gastos o que se observou de lá para cá foi uma uma rotina de aumentos na receita do país ou seja, o país sendo superavitário a cada ano no entanto, segundo a regra do teto de gastos você não pode aumentar o orçamento do ano seguinte é, ultrapassando o percentual da inflação do ano anterior ora, se você tem crescimento de arrecadação que ultrapassa e que tem ultrapassado o percentual da inflação de cada um dos anos anteriores então significa dizer que você tem dinheiro em caixa mas não pode aprovar um orçamento é, puxado mais para a realidade da economia do país e o, o mais grave de tudo isso é que você tem algumas despesas que ano a ano elas vêm aumentando e algumas despesas no próprio funcionamento da máquina pública, elas cresceram e vêm crescendo a cada ano mais do que a inflação ora se há algumas despesas crescem mais do que a inflação, e se você não pode ter um orçamento maior do que o percentual da inflação do ano anterior, o que, é que acontece? Consequentemente, você vai ter que desidratar setores da máquina pública. E aí você tem o que nós estamos tendo hoje, nesse final melancólico do governo de Bolsonaro, um apagão em diversos setores da máquina pública. E tudo isso termina tendo uma pontinha de consequência é, é, nesse cenário todo Agora mesmo vocês acompanharam o drama De famílias que estão sendo prejudicadas Pela paralisação do, Da Operação Carro-Pipe Em todo o Nordeste Vocês viram aí a repercussão de institutos federais Com dificuldade de pagar Até a conta de energia para bancar Os seus campos Mas veja bem, isso não é falta de dinheiro Isso é falta de orçamento Ou seja, falta de autorização Legislativa para utilizar o dinheiro é preciso só fazer é, esse esclarecimento para que não haja nenhuma confusão em relação ao que está se discutindo. Agora, o fato é que o país tem dinheiro, mas precisa utilizar esses recursos da melhor forma possível. Ou seja, realizando obras importantes, realizando obras estruturantes e garantindo aquilo que é, que é extremamente prioritário e fundamental, que é a garantia dos programas sociais para aqueles que estão na faixa de miséria extrema, sem dinheiro para poder fazer as três refeições, e até que o país seja, na verdade, organizado, que a gente possa varrer, encerrar esse capítulo triste de 33 milhões de brasileiros com fome no Brasil de hoje, como já aconteceu outrora, quando Lula foi presidente da República. Então é ajustar o orçamento à realidade e às necessidades do país.
0: Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H. Só fazer uma pergunta rápida ao senhor, deputado. É, como é que o senhor acompanhou a votação na Câmara dos reajustes salariais para deputados, senadores, ministros, presidente, ministros do STF? Há uma crítica muito grande por parte da sociedade, em que justamente há essa discussão sobre Bolsa Família, R$ reais, o aumento salarial para os parlamentares. O senhor acompanhou também essa discussão?
1: O aumento salarial se deu pelo congelamento de, dos salários que já estavam nesse patamar desde 2014 ou 2015, se não me falha a memória, e também de outros setores que têm uma importância muito grande no funcionamento da máquina estatal, que também já estavam congelados há muitos anos. Como o país tem, vem tendo superávit financeiro, se entendeu de fazer um aumento escalonado. Então, a cada ano, um percentual para garantir esses aumentos. Como se fez, por exemplo, em relação à Câmara dos Deputados, que os servidores terão aumentos eh, a cada
0: ano de 6%. Deputado Gervásio Maia, muito obrigado pela sua participação na Hora H. Boa noite para o senhor.
1: Forte abraço, eu que agradeço. Feliz Natal para todos vocês, para todos os ouvintes e fiquem com Deus. Valeu, gente. Obrigado.
0: Obrigado, deputado. A gente vai agora a Brasília, centro do poder, acionar o nosso correspondente, comentarista de política aqui de Brasília, da Hora H, o Heiler Diniz. Vem aí, a Hora de Brasília.
2: Hora de Brasília.
0: Weiler, boa noite. Bem-vindo aqui ao Hora H. Missão cumprida para Lula na Câmara?
3: O missão cumprida, está tá concluído agora o último destaque, não deve ter nenhuma mudança significativa e segue ainda hoje para o plenário do Senado. É, não há nenhum óbice, nenhum problema à vista no Senado, só rememorando que essa PEC quando foi inicialmente votada no Senado, ela teve aí a aprovação de 64 senadores. Ou seja, é, é possível que se vote tudo hoje, que já se assegure o que o governo Lula tem dito, que é a inclusão do pobre no orçamento e a inclusão dos ricos nos impostos, que se assegure tudo hoje, para que amanhã seja votado também o o orçamento
0: para 2023. Ô Weiler, com a votação de hoje, é... inicialmente o texto, quando começou a tramitar no Senado, tinha um período maior de duração, depois reduziu-se para dois anos no Senado e agora para um ano na Câmara Federal. Você acha que faltou um pouco de articulação política por parte de Lula para poder manter aquela proposta inicial ou ele teve que ceder à pressão dos parlamentares? Não, sem dúvida teve
3: que né, ceder sim o Alisson Porque os dois anos seriam ideal. Um não é nenhum desespero, obviamente Mas exigirá do governo um esforço no ano que vem Em relação a esse mesmo tema Só que a, daqui a 12 dias tudo muda de figura Daqui a 12 dias o presidente Lula terá a, ao seu alcance Medidas provisórias, outras é, possibilidades orçamentárias Que escapem inclusive a PEC Porque se você se recordar quando essa discussão sobre PEC começou a, a tramitar aqui no Congresso Nacional, ela esteve muito vinculada à reeleição do presidente Arthur Lira. É, mas outros segmentos institucionais, como o Tribunal de Contas da União, como o próprio Supremo, Supremo Tribunal Federal, eh, e assim acabou eh, decidindo o próprio ministro Gilmar Mendes no último domingo, acenou que o governo tem outras ferramentas, ferramentas do Poder Executivo para garantir aí o pagamento dos 600 reais. Não será nenhum problema, até porque após a decisão do ministro Gilmar Mendes do domingo, essa PEC que está sendo votada, porque ela está sendo votada para se honrar um acordo, essa PEC perdeu completamente a relevância porque o governo tem outras ferramentas já sugeridas e relatadas no Supremo para garantir esses R$ reais. O que se buscou na votação dessa semana é um espaço fiscal mais amplo, mas em relação a, ao benefício aí do Bolsa Família, do regresso do Bolsa Família, esses recursos estão
2: assegurados. Weyler, ao meu lado, Albert, Santos, tem uma pergunta para fazer você? Boa noite, meu querido Weyler, tudo bom com você? Na realidade, são duas em uma. Você que transita bem aí pelo Congresso, conhece bem a movimentação em Brasília, eu queria que você me explicasse duas coisas. Por que é que nesse período, todo fim de ano, nesse período de festas, uh, acontece duas características aí que são bem peculiares em Brasília? Papai Noel está sempre passeando por aí, né? É, por, 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 por ocasião desses aumentos aí dos parlamentares e de membros do STF E outra coisa, as matérias, elas tramitam ligeiro aí no Congresso, né, na Câmara Para o Senado, geralmente, nesses fim de anos Por que é que acontece sempre isso nesse período de fim de ano, Willian?
3: Olha, porque naturalmente os parlamentares contam com uma certa desatenção da opinião pública em relação a esses temas que são mais caros aqui ao parlamento. É, esse, esse, essa discussão ela é muito antiga, ela gera sempre muitos desgastes, porque antigamente o modelo era o Congresso fixava o teto constitucional. E os salários dos outros poderes estavam vinculados ao texto constitucional que era do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, já que isso sempre gerou muito desgaste, houve é, uma decisão exatamente do Congresso Nacional, lá atrás, de desvincular os salários dos três poderes do teto salarial da Constituição, que é do ministro do Supremo. E isso, desde então, não tem é, ocasionado, não tem ensejado aumento de salário de parlamentares, por exemplo. Todo ano reajusta do Judiciário. Agora, esse ano veio de todo mundo. Veio de ministro, veio de Supremo, veio de parlamentar, veio da presidência da República, enfim. É, houve aí, digamos que, um arrastão, é, de reajuste salarial que, obviamente, é, incomoda muito porque a sociedade, de maneira geral, não tem isso. Né? O que se espera a partir da posse do novo governo é que uma nova política salarial seja, é, seja colocada e sugerida no sentido de, no mínimo, repor as perdas inflacionárias e, no caso do salário mínimo, repor a perda mais um ganho real anualmente, como houve aí na primeira gestão do ex-presidente Lula. Óbvio que esse tema é muito desconfortável, desagrada, provoca uma reação muito grande, provoca muito protesto, porque... Não é todo mundo que tem o privilégio de fixar o próprio salário.
0: Willer, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H. Boa noite. Boa noite, um grande abraço a todos.